0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Muy bien, ya estamos en la columna Pensando en Familia y está en línea nuestra querida Marichu Seitún, psicóloga familiar, especialista en crianza. Bienvenida Marichu a Citas de Radio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Elisa, un placer estar con ustedes
1: nuevamente. Bueno, ¿y qué preparación de columna hemos tenido? Que estamos eh, atajando las preguntas y las consultas de, de toda la audiencia que te ha bombardeado por Instagram, Marichu. ¿Te, te esperabas esta respuesta? No,
2: la verdad que no. Pensé que iba a haber dos o tres preguntas nomás y nos apabullaron con tantas preguntas.
1: <risa> bueno, me, me parece que es muy atinado el tema que has elegido. Y bueno, te invito a, a que usemos este espacio para ayudar a todas las, las personas que más podamos. El tema Dale. de hoy es el estrés y la ansiedad en épocas de, de pandemia. ¿Cómo hacer con los chicos, con sus tics y con sus, con sus síntomas? Ah. Así que todo tuya la columna.
2: Dale, bueno, empiezo contándoles que el estrés y la ansiedad son un tema de la época, agravado en la pandemia. Vivimos como sociedad, en una sociedad que no quiere, no habla de lo que le pasa, no, 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 atravesamos las dificultades, no atravesamos ni los miedos, ni los enojos, ni las vergüenzas, y como no las atravesamos y las esquivamos, terminamos estresados y terminamos llenos de ansiedad, porque la ansiedad es nada más y nada menos que lo que me pasa lo paso al cuerpo y ya no sé más lo que me pasa, o sea, en vez de estar triste no me puedo quedar quieto. En vez de estar preocupado, me muerdo las uñas. y Entonces, es un mal de la época y es un mal de la pandemia que se agravó en la pandemia. Y entonces aparecen un montón de síntomas y creo que aparecen síntomas en los chicos, que es por ahí lo que a mí más me compete, porque como los papás no estamos pudiendo transitar nuestros propios estreses y nuestras propias ansiedades adecuadamente, no ofrecemos un clima donde los chicos puedan transitarlas entonces, por ello hablar más genéricamente, no específicamente con la pandemia, sino entender qué hacemos cuando los chicos se expresan a través del cuerpo con montones de síntomas. Pueden ser, como aparecieron en los ejemplos, las preguntas aparecieron tics, comerse las uñas, chuparse el dedo, pasarse la cama de los padres, eh, que quieren usar más chupete, que no quieren dejar los pañales, que hay cambios en la alimentación, que lloran mucho... Que se portan mal, o sea, aparecieron toda clase de síntomas en las preguntas. Y yo dividiría el tema en tres partes. Bien. Una primera parte, sí, a ver, en lo, en lo concreto con los síntomas físicos, ya sea un tic, ya sea comerse las uñas. Y la primera parte es tratar de, sin decir, sin aludir a lo que está ocurriendo, o sea, sin decirle sacarte todo la boca, o sin decirle para de revolver los ojos, eh, Lograr que el chico deje de hacerlo, o sea, le agarro la mano para cali, le agarro la mano, le pido que me traiga algo, eh, le digo, mira tal cosa, o sea, lo distraigo sin reto y sin hacerlo pensar en lo que le está pasando, es el primer paso. El segundo paso es reemplazo por mimo, o a lo mejor es por un masaje, depende de lo que sea lo que pasó, ese cuerpo está en tensión, yo lo quiero aflojar. Por eso pienso en masajes en la cabeza, una rascadita de la espalda, o hacer estos movimientos, o simplemente la mano, por ahí. Solo con tocarle la mano y las yemas de los dedos, que hacer una especie de masajito de mano, se alcanza para que el chico se relaje. Esto tiene un doble efecto. Un primer efecto de relajación real, porque yo le estoy ayudando a relajarse con mi cuerpo, lo ayudo a relajar su cuerpo. Y un segundo efecto que es mamá está poniendo su cuerpo para acompañarme a mí en lo que me pasa aunque no, diga, no estoy diciendo nada todavía del tema y en el tercer lugar también sin decir nada del síntoma porque si yo hablo mucho del síntoma lo fijo, entonces mejor no hablar del síntoma el tercer paso igual de importante es si me doy cuenta qué provocó este click si me doy cuenta qué provocó que se lleve el dedo a la boca si me doy cuenta qué provocó que eh, tan asustado pongo en palabras lo que me parece que entonces así se cierra el círculo distraigo, reemplazo por, por una práctica física y hablamos de lo que ese chiquito o chiquita le está pasando y con eso vamos fortaleciendo a su persona, no me estoy metiendo con, la, con, con el acto, me estoy ocupando de fortalecer la persona para que la próxima vez que la atención le suba tenga mejores recursos como hablar, como pedirle un abrazo a mamá o como mirar para otro lado eventualmente. Podría bueno, abordar casi todas las
1: inquietudes, vamos a ver si pude. Clarísimo, Marichu, es, es, fuiste muy clara. Ahora, eh, cuando, cuando vos decís que el chico, digamos, le pasa lo que le pasa y eso lo pasa por el cuerpo, ¿qué pasa si una mamá te está escuchando en este momento y la verdad es que ella no sabe qué de todo lo que sucede en el mundo de hoy o en su mundo de hoy, es lo que detona ese comportamiento? ¿No? Porque para poder hacer el tercer paso es como dijiste vos recién, si me doy cuenta lo pongo en palabras. Ahora, ¿qué pasa si es como algo muy difuso que no te das cuenta cuándo fue que se que se empezó a producir ese síntoma?
2: Yo lo llamo pescar con mosca a esto, porque yo hago hipótesis, yo tiro una idea. A mí me parece que esto que estás viendo en la tele te está poniendo muy nervioso. O oh, sentarte en la mesa con papá y mamá, comer a la noche con todos tus hermanos este, no te envierte tanto me parece que te asusta un poco o sea, yo tiro una idea no como declaración eso que a mí me parece que te, por ahí te puede estar pasando Entonces es como si yo pescara con mosca si si agarro, agarro y si no agarro, no importa yo voy lanzando ideas de que esto que te está pasando o sea, este esta tensión elevada, porque básicamente de eso se trata hay un cuerpo con la tensión levantada o alta eh, mamá está tratando de en entender qué le pasa a mi cuerpo y a mi personalidad, entonces, si no tengo nada para decir, no digo nada pero siempre está bueno hacer como algún intento eh, por ejemplo, se comen las uñas cuando se viendo televisión o empiezan a regolear los ojos o a tener algún tic cuando le hacemos una pregunta un poco difícil entonces no cuesta nada decir Ay, es que da unos nervios, por ahí te equivocaste lo que le contestaste a la maestra por le el estudiante del Zoom o sea, yo tengo idea porque si sirven, sirven, y si no sirven, igual sirven porque me están ayudando al a reflexionar sobre lo que podría estar pasándoles.
1: claro o sea, por lo pronto, escuchando el tema pienso que uno tiene que detectar si hay algún patrón en el cual surge el TIC los TIC
2: en realidad, si, si miráramos el origen del TIC el TIC empieza en un momento me puse muy nervioso porque mi papá y mi mamá se pelearon y entonces Justo en ese momento yo estaba abriendo grande los ojos, de casualidad, no por, no por tic. Y después, cada vez que me pongo nervioso, sin darme cuenta, voy abriendo los ojos. <risa> y ya voy a estar completamente desprendido de la situación de origen. Pero se me quedó pegada, porque primero fue porque estaban cerca, y después ya quedé como con esa manera de sacar para afuera cuando me pongo nervioso por algo. Mm. Entonces hay una cosita un poco mágica, no, no hay... Ojo, no hay un significado literal y concreto de cada tic o de cada una de estas conductas, pero cuando sube la tensión, tendemos a descargarla cada uno de la manera que su cuerpo le permite. Porque además hay un cuerpo que va a, poner, que va a tener tic, y hay otro cuerpo que se va a hacer tics en la cama, y hay otro cuerpo que va a gritar mucho, y hay otro cuerpo que se va a encerrar, se va a quedar mudo. O sea, cada uno responde de acuerdo a las posibilidades de sus genes, digamos, no solo del
0: ambiente. Hola Marichu, soy Angie, ¿cómo estás? Hola Angie, muy bien. Ahí me escuchas, y ahí está. Sí, perfecto, te escucho. Estas cosas que, que por ahí surgen en, en la cuarentena, ¿no? O que por ahí se ven un poco más profundiza, más agudizadas o de forma más notoria o incluso al tenerlos más tiempo en casa a lo mejor podemos verlos más. Eh, ¿Vos bueno. crees que son eh, como conductas que que llegan y, y como que se quedan después de esta experiencia de cuarentena o, o son cosas como circunstanciales?
2: En la, yo creo que en la mayoría de los casos van a ser circunstanciales, pero en unas cuantas veces se van a quedar. Porque sí. si yo me paso cinco o 6 meses no pudiendo eh, resolver las inquietudes y las preocupaciones que tengo, y a lo mejor me va a quedar una pequeña cicatriz de la que habrá que ocuparse más adelante. Puede mm. ser que sí. Mm. Eh, no lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos pero sí hemos visto mucho aumento de todas estas cosas en los chicos uh -huh. y quiero agregar una solución concretita para la comida de uñas que me sirve mucho, sí. me sirve mucho en consultorio y es eh, a esos chicos que se comen las uñas también le saco la mano, reemplazo uh -huh. por mimos o por masaje y además le hago las manos una vez por semana Mm. Le corro la cutícula para atrás, le pongo crema, si es mujer le pongo esmalte transparente, mm. si es varón le lleno las uñas y nada más. Y van a ver cómo en una semana o dos ese chico, esa chiquita deja de comerse las uñas. Lo que pasa es que lo que es clave es que cuando dejan de comerse las uñas protestan más. Y entonces, si yo quiero que mis hijos dejen de tener estos síntomas que realmente no son buenos, necesito darles más espacio para la queja, para la protesta y para el reclamo. Porque mm. si no van a encontrar otro síntoma físico para reemplazar el anterior.
0: Uh -huh. Marichu, viste que hay, es una pregunta anexa a la receta que nos diste recién, viste que hay como un producto que se vende en farmacia que que les pone como amargas las uñas, ¿no? Uy, entonces, en definitiva, alejaría que se las que se la lleven a la boca. ¿Vos ¿Eso aco acompaña la emoción o lo que le está pasando o es mejor no no llegar a esos productos
2: a ver, es práctico. A mí me suena más a, medio a castigo, porque tiene ah, producto. gusto. Sí. Y el otro problema que tiene es que como no hay un adulto que esté abrazándome, lo que me pasa, los chicos se terminan acostumbrando y se las comen igual con ese sí. gusto feo y todo. Muy pocos chicos dejan de comerse las uñas con esto. Y mm. encima es medio penitencia. Pero quería contarles una cosita más que me quedó sin decir y me importa. Si los chicos tienen todas estas cosas, este, obsesiones y si te come las uñas si no se quedan solos y no se pueden dormir es centralísimo que jueguen más si son chiquitos a lo que hemos hablado muchas veces juego de roles a lo de la mamá a la maestra el doctor o que jueguen más a la escondida a la mancha al gallito ciego que jueguen con otros chicos sean hermanos o con papá o con mamá que hablen más de lo que les pasa o que nosotros hablemos más de lo que nos pasa a nosotros, para que ellos también se den cuenta que pueden hablar de lo que les pasa, y que se muevan más. Eh, Pasados los cinco meses de cuarentena, los chicos están muy quietos, ah. y como están quietos no pueden procesar lo que les pasa, entonces seguramente van a aumentar los TICs y los síntomas, porque están más ansiosos que antes, o están más quietos que antes. Entonces, es clave este jugar, este hablar, este moverse, y es clave la respiración, porque... La respiración profunda nos permite integrar la corteza y nos permite calmarnos y ver las situaciones con una perspectiva un poco mejor. Entonces, si papá y mamá respiramos hondo y los acompañamos a aprender a respirar hondo en situaciones de estrés, ellos también van a poder procesar a través de la respiración en vez de procesar a través del cuerpo y de los síntomas. Uh
1: -huh, uh -huh. Marito, te llevo un poco a, a preguntas puntuales por ejemplo relacionadas con el sueño hay una madre que nos pregunta la rutina del sueño se le cambió, se levanta y duerme mucho más tarde ¿la dejamos fluir o la despierto?
2: yo soy más amiga de ir despertándola no, no tempranísimo pero cada vez más temprano para poder ir acostándola cada vez más temprano pero por dos razones porque biológicamente dormir de noche es más sano que, que, que no hacerlo o sea, uh -huh. por la, la melatonina y todo lo que ocurre a la noche, que nuestro cerebro se recone se reconecta, lo hace mejor dormido con el producto de la melatonina de noche. Uh -huh. Y segundo, porque los, los adultos tienen derecho a tener un, hor un horario para ellos libre, y a mí me parece que ese horario es de 10 a 12 de la noche, de 9 y media a 11 y media, para lo cual es maravilloso que los chicos estén en la cama uh -huh. en, el, en esos horarios. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Y es un tic, pregunta otra madre, que alguien se suene los, los dedos y se va a sonar el cuello permanentemente? ¿Califica como tic? Eh,
2: podría o no ser, pero probablemente sí sea. Pues, uh -huh. Porque lo que tiene el tic es que tenés una carga de ansiedad en tu cuerpo que la tenés que descargar. Y entonces moverse, ese, moverse los dedos o tocarse los dedos podría ser una manera de, de descargar esa tensión. Además, el que lo está haciendo no puede dejar de hacerlo. Es inútil retarlo. Es inútil hacerlo reflexionar porque es casi automático y además, sobre todo los tics, es casi automático. Y cuando es una cosa obsesiva, como lavarse mucho las manos, son eso, no, otros, y una de los que no preguntaron, pero hay un montón, eh, es es que si no me lavo las manos, hay una fantasía del fin del mundo, se va a derrumbar el planeta, no puedo no lavármelas Y entonces es importante hablar de lo que le pasa para que no se ponga tan nervioso, para que no necesite tanto lavarse las manos. Uh
1: -huh, uh -huh. Y el tema de la, del relacionamiento la, con el alimento, cuando cambian, por ejemplo, hay alguien que dice que le cambió mucho los hábitos de alimento, que de repente le da impresión comer huevo, carne.
0: No, chicos que comen todo el tiempo también.
2: Claro, eh, los que comen todo el tiempo creo que sí, que tiene que ver con esto y que habría que hacer otra vez. Yo, para que los hijos, para que los hijos no se fijen hay que tratar de referirse a ellos lo menos posible. Mm. Si tengo una casa donde los chicos pasan por la ladera 14 veces por día, lo que tengo que hacer es una nueva pausa de basta, estamos comiendo muy desordenadamente, nadie más va a comer entre horas en casa, eh, sin hacer demasiada alusión a qué uso hacen ellos de la comida. El chiquito que, que cambió, la, la que le da un poquito de rechazo, yo me imagino que tiene que ver con que la atención despierta en ese niño cosas que ya habían pasado. Por ahí era hiper a los olores o a los sabores, cuando era más chiquitito, esto se exacerbó con el, la subida del estrés y de la tensión de la cuarentena. Podría ser que fuera eso. Uh -huh. Pero también puede ser, como dijimos ustedes hace un ratito, que como dijo Angie, que estamos mucho más en casa y nos damos cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta. Uh -huh. Que ya estaban, pero no las veíamos.
1: Claro, ahora el, todo el tema de la interacción social del, del chico con sus amigos que probablemente muchísimos que estén escuchando no puedan interactuar con sus amigos o, o, o no son hijos únicos o que les falta esa interacción con el par ¿Qué, ¿Qué consejo nos das en ese frente? Más allá de que la madre juegue a la escondida o al gallito ciego ¿Que se conecten por Zoom? <risa> a, mí me, a mí me encanta
2: que los chicos tengan encuentros por Zoom interactivos que puedan hacerlos y por otro lado, ya estamos en momentos un poquito, bueno, por veces no, pero eh, podemos en un jardín que dos chicos se encuentren y jueguen afuera. Eh, entonces, que hay, hagamos encuentros durante el día seguros, de poquitos chicos, con buena distancia, para que ellos ya puedan empezar a verse un poquito, sin sentir que los amigos los perdieron para siempre.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y está relacionado, a Marichu, los juegos tipo la escondida o el galito ciego de no ver con el tema del miedo de no ver a la mamá? ¿O no tiene nada que ver?
2: Eh, ¿Sabes que sí, el, lo, esos juegos de escondida empiezan en el bebé de nueve meses, cuando veo o no veo a mi mamá, la reconozco o mm. no la reconozco, y siguen durante toda la vida, tienen que ver con la mamá, pero también tienen que ver con el coronavirus, mm. lo encuentro o no lo encuentro, me encuentra o no me encuentra, o sea, todas las situaciones que, que producen miedo se juegan muy bien a través de los juegos de esconderse y encontrarse, porque mm. es ¿Soy suficientemente bueno para esconderme del coronavirus o no soy y me encuentran? Entonces, simbólicamente sí tiene mucho sentido, Esa es hoy.
1: ¿Y es un es un, un consejo que vos das hablar con chicos chiquitos del coronavirus en, en la casa?
2: Sí, yo sugiero hablar para darles tranquilidad, no para ponernos nerviosos, para explicarles que no corren peligro, que se queden tranquilos, que, que no corren ningún riesgo, que estamos cuidando a los mayores que por eso estás así de aburrido y además dejarlos protestar y quejarse por lo que está pasando, que es importante que ellos se quejen. Ajá. No que nos quejemos solamente los grandes. <risa>
1: claro, claro. O sea, habilitar la queja de alguna manera, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Ay, les quiero contar una cosa que se me acaba de ocurrir de, de un autor que se llama Daniel Siegel, y me parece muy interesante. Es una meditación, que no hace falta hacer la meditación, se llama la Rueda de la Conciencia. Daniel dice que... Pensemos en el ser humano como una llanta, una rueda de bicicleta. Nosotros somos, y esto está muy bueno para los chicos, nosotros somos el eje central de la rueda. Y a, esta, a este eje le ocurren cosas, que son las que están en la llanta. Mi amigo se burla de mí porque tengo un tic, no me salen las cuentas de matemáticas, mi mamá me parece que lo prefiere a mi hermano. Es muy interesante, ¿eh? ayudarlos a los chicos a entender que sí, una cosa es lo que soy que eso de verdad me determina y otra cosa es lo que me pasa entonces estos chiquitos que más ejemplos pusieron dos o tres preocupados porque los chicos, los amigos nos molestaban por sus tics, sí. que podemos ayudarlos a ellos a en esta respiración profunda porque la meditación tiene que ver con esto a ver quién soy, lo que yo valgo lo que a mí me interesa, quién soy soy, soy, soy y bueno, esto me pasa yo tengo un tic y no sabes cómo los van a ayudar a los chicos, ayudándolos a entender que ellos no son lo que les pasa. O sea, en los rulos, los tics, el hacer que en la cama, son cosas que me pasan, pero no forman parte de mi identidad, de mi eje central. Y te da mucha tranquilidad y poder respirar pensando en esto, y pensar quién soy y lo que me pasa, ayuda muchísimo a estar más tranquilos.
1: Claro, no es que soy raro porque me pasa esto, sino que esto me pasa. No me define. Me pasa.
2: Tengo muchos rubitos. Me pasa esto.
1: Buenísimo. Bueno, Marichu, espectacular. La verdad que te agradecemos mucho por esta columna. Creo que, que traes eh, datos concretos. Retomando un poco, entonces, es reemplazar, el, o sea, tratar de, de sin decirlo, la lograr que deje de hacerlo, reemplazar el niño con un masaje para que el chico se relaje y después, si uno se identificó el síntoma, tratar de hablar de poner en palabras lo que, lo que puede haber ocasionado eso en un primer momento. ¿Entendimos bien? Claro, lo que,
2: exacto. Lo que despertó es estado de ansiedad.
1: Bien, genial. Bueno, muchísimas gracias, Marichu, por esta columna. Súper interesante.
2: Gracias a ustedes. Un placer. Hasta la próxima.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba Marichu, respondiendo un montón de preguntas de padres preocupados por el estrés y la ansiedad que detectan en sus hijos.